0: O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: Indignado.
1: Por que, meu filho?
0: Então, essa é a história desse garotinho?
1: Não, rapaz, pelo amor de Deus.
0: Essa é a história desse garotinho, Tom. Eu sou padrasto da Érica A Érica veio para nossa companhia ainda com 6 anos de idade. Veja bem, depoimento que ela deu no dia do meu aniversário, nesta rádio, neste microfone, me deixou emocionado. Me deixou emocionado. Por quê? Por não ser minha filha legítima, eu vou maltratá-la? Essa criança, quando se falava que ele ia para a casa da mãe dele, essa criança, esse filme eu, eu vejo sempre, a criança entra, entrava em pânico. O cara se trancar dentro de um quarto, um homem adulto com corpo avantajado dele, médico, se trancava do quarto para espancar a criança. Eu não sei se fizeram exame de, de, de sexo, se ele não estuprava também esse menino. Porque o menino tinha pavor de ir para a casa da mãe com o padrasto. Como é que você analisa essa história toda, Tomás?
1: Paulo, começa que essa mulher não é mãe, ela pariu. Pari, botar gente no mundo, é uma coisa. Ser mãe é outra, completamente diferente. Show. Esse daí, esse daí é um canalha. Um canalha que ainda conseguiu ser eleito, levado pelo povo, para ser representante do povo. Comendo dinheiro do povo. Canalha. Vagabundo. Ainda chamam de doutor. Doutor já Doutor da
0: televisão. Hein? O tempo todo, os repórteres o Doutor Jairinho para aqui, doutor Jairinho para colar o tempo
1: Criminoso. Todo. Criminoso. Então, ontem, a minha irmã ficou tão indignada também que mandou até um WhatsApp para mim quando eles foram presos, porque ela não admitia. E eu vi o depoimento do pai do menino. Então, eu fico pensando, ainda ontem você me fez a pergunta, hum. e eu falei sobre o ser humano. Foi. Falei. Você falando. Então tem gente de todo tipo Esses dois aí, rapaz Agora, sabe o que é que acontece no Brasil, Paulo? Lamentavelmente Recue o tempo Busque um pouco atrás Nardone não sei de que Aquele casal Jogou a menina Isabela, lá de cima
0: A garotinha Isabela Nardone
1: Isabela Nardone Já estava em liberdade Foi então, liber... Por recolhido, é. porque Desobedeceram lá um, um disciplinamento Que foi imposto para liberdade condicional Então recolhido de novo já estavam em liberdade.
0: Ô Tom, esses, esses criminosos assim que caem em liberdade, a gente lê aqui, você lê aí no Rádio dos Resbares, eu leio também, o cara tem uma rusada de crimes de ração. Isso não é corrupção, não, Tom Balso?
1: Não, no caso deles não é corrupção, não. Lamentavelmente, é a lei branda que facilita, através de mecanismos, dentro de um comportamento que a pessoa tenha dentro do presídio, e ganhando determinadas situações favoráveis para rapidamente ter direito à liberdade condicional, é, 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 o semiaberto, entendeu? Então está na lei, está na lei, que é um absurdo, eu acho. Eu sempre defendi que quem é assassino, cometeu, foi condenado a 12 anos, tem que cumprir 12 anos. E de condenado a 20, 20 anos. E de Nada de contemporização, não, mas é ressocialização para voltar à sociedade, que volte depois de 20 anos, que volte depois de 12, eu nunca esqueci, aliás ontem até falei sobre o assunto, do Barbosa, goleiro da seleção brasileira de 1950 grande goleiro acho até que ele não foi culpado daquele gol que resultou na tragédia da seleção brasileira no Maracanã, perdendo a Copa do Mundo, e nunca perdoaram o Barbosa, nunca e o Barbosa dentro daquela mágoa de uma condenação que ele tinha porque errou numa partida de final de Copa do Mundo e o Brasil perdeu a Copa de 50, maior tragédia, maracanazo, um como dizemos. O Barbosa vivia sendo pela rua, né? É a execração e tal. Quando foi na década de 70, ele foi, Paulo Oliveira, visitar a seleção brasileira na Granja Comari. A seleção brasileira veio já. Quando ele chegou lá na porta, pediu para entrar, não deram autorização dizendo que ele era um azarado e que ia levar azar para a seleção, porque ele podia voltar dali mesmo. Aí o Barbosa deu uma entrevista, profundamente magoado, e disse, rapaz, os assassinos deste país, os que cometem crime bárbaro, eles cumprem no máximo 30 anos de prisão no papel, porque não ficam 30 anos na cadeia. Eu estou pagando por isso há 50 anos, sem perdão, sem perdão, entendeu? Eu Só vi, Tom Barros, Barbosa amigo. depois na, dessas sete a um da Alemanha, parece que perdoaram homem, mas ele já tinha morrido. Ô, Aí ele dizia, eu não posso andar na rua porque as pessoas ficam ainda hoje me xingando. E por é que as pessoas não xingam esses canalhas que cometem crimes dessa natureza e aceitam essa liberdade? Do jeito que não quiseram aceitar um erro de futebol com o que passou 50 anos da vida dele, recebendo piada, humilhação tudo, por que que aceitam na rua, rapidamente por, por um procedimento judicial né, benefício de estar tá na rua, deviam xingar deviam exigir que voltasse pra cadeia, humilhar para esse pessoal agora, o cara mata uma criança, joga no quinto andar, pouco tempo depois está em liberdade esses dois vagabundos aí daqui a pouco vão condenados de liberdade, essa lei brasileira eles é uma porcaria isso é uma porta aberta, escancarada... De incentivo à prática de novos crimes. Uma mulher dessa, rapaz... Se condenada, que deve ser... Como foi a Nardone lá... Devia apodrecer na cadeia, cara. O assassino do... Do... John Lennon... Tá preso até hoje. Tá. Tá aí, não. Tá lá. O assassino do menino... Do, do, do Robert Kennedy eu acho que ainda está preso, se não morreu eu não, não acompanhei mais sai não, aí fica lá, pudrece lá aqui um jogador de futebol paga 50 anos com humilhação com tudo, o cara que mata sai tranquilo, sem nada pronto, pela rua esse Bruno não sei das contas matou a mulher, mandou enterrar não sei aonde, a mulher nem apareceu mais, nem apareceu foi sepultada, ninguém sabe onde jogaram o corpo dessa mulher Queria já jogar futebol aqui no Barbalha. Um louco aqui do Barbalha queria contratar esse cara. Entendeu? Então, essa coisa dói. Essa legislação brasileira terrível, terrivelmente branda para esses casos. Rapaz, era para Nardoni e o marido dela. Eles deviam estar tá apodrecendo. Voltaram ela porque desobedeceu um disciplinamento lá. Da ontem o o Gleudson Rosa estava tá lendo para mim o motivo da volta, mas estava em liberdade. Já estava de Flosô. em liberdade. Já estava de Flosô. Então, mãe não é isso, rapaz. Mãe é outra coisa completamente diferente. Sabe
0: qual é o grande problema do Brasil também, Tomás? As pessoas transformam esses criminosos em celebridades. Celebridades. Mas voltando ao Barbosa, só para fechar aquele teu comentário sobre o Barbosa, eu vi um domingo desse aí no Esporte Espetacular, que eu gosto daquele programa, acho bem feito, ele dando a entrevista na época dizendo assim, meus amigos, não era só o Barbosa no campo. Não, eram 11 comigo. Exatamente. Hein?
1: Exatamente.
0: Eram 11 jogadores comigo. É. Eu era apenas mais um em campo. É verdade. Não é verdade, Tom?
1: E ele pagou caro, humilhado. Pagou caro. Eu viajei então, com o Barbosa. Hoje em
0: dia, você transforma criminoso. Eu estava eu num restaurante do de dia desse, lá em Iguatemi. Estava com o meu genro, O Jorge. Ele me mostrou de mesa lá no canto, no restaurante que eu tava. Mas ele, meu, meu genro, meu, meu neto, minha meu filha, meus netos. Olha ali, seu Paulo. Quem é? Aquele rapaz colar, aquele do crime tal, tal, tal. tal, tal. Olha ali a canela dele, tem uma tornozeleira eletrônica. Tombava o cara dentro do restaurante, rodeado de mulheres bonitas, com a tornozeleira eletrônica na canela. Porque o cara se torna celebridade no crime, meu irmão. Como é que pode tombar? É muito sério.
1: Muito sério. No Brasil nós precisamos... Agora, Ai, sabe o que que marido. acontece, Quem a o um Brasil, Tom? Quem foi? Mas muita gente. Ninguém tem assim um único que a um o Brasil, não. É, não
0: foi só o Barbosa,
1: não, né? Não, o Barbosa, pelo contrário, Paulo. O Barbosa foi um grande goleiro. Um grande hum. goleiro, um dos melhores goleiros do Brasil. Um dos melhores do Vasco é? Agora, a questão, Paulo, é que o povo brasileiro se fanatiza o negócio de futebol fanática, aquela coisa toda não perdoa um erro que é normal numa partida de futebol que o Barbosa nem errou mas pagou por ele, foi bem e banalizou tanto como você está dizendo, torna a celebridade até criminoso, banalizou tanta questão de defesa da vida que encara esses caras no meio da rua aí não é? como estava essa não sei quem, aquela outra que matou lá o pai e a mãe, como é o nome daquela outra
0: é, é... Ristoffer Ristoff, outro... Suzane Ristoffer Daqui Sim, a tá. pouco eu vou ler a história dela Estão contestando um filme, que, que uma série que fizeram Contando a história daquela maluquinha Estão querendo indenização
1: Então o resultado Essa daí, eu ando no meio da rua E o jogador é. de futebol, porque cometeu erro, não pode andar hum. É de lascar Então é. essa legislação brasileira ela é muito assim Eu, quando estava na faculdade de Direito Há muitos e muitos anos... Quando veio essa história de ressocializar de uma forma melhor... Através de benefícios para o camarada que está lá com o regime diz... Daquilo, outro, me tal. Eu entendi logo bem direitinho o que, que estava acontecendo... Já naquela época... E boteando nisso... 40 anos ou mais... Mais de 40 anos... Eu estou formado desde 76... Não é? Agora mesmo a UAB, quando eu completei 40 anos mandou dizer que eu não precisava mais pagar a anuidade, que tinha 40 anos de contribuição e 70 anos, quando eu tom. fiz 70 anos, então veja bem, foi tombado. lá o que é que eu entendi, foi? Foi tombado. É, tombado pelo patrimônio histórico da OAB. <risos> Aí, resultado, o que é que eu entendi, na verdade? O governo, na medida em que pensou nessa flexibilização, simplesmente estava querendo se livrar dos gastos que tem com o pessoal na cadeia. Libera. Comportou, bota para fora da cadeia, que é para aliviar a despesa que a gente tem. E também o problema carcerário no Brasil. As penitenciárias não têm vaga, então vamos né, logo criar benefício para o camarada sair mais rapidamente. Vai cumprir liberdade a pena. O negócio é que ninguém quer gastar o dinheirinho, que é caro. Dinheirinho não, é caro. Aí eles não querem. E vão aliviando assim botando esse pessoal todo no meio da rua. Que, na verdade não era para ser assim se isso era para voltar ao convívio social depois de cumprir a pena toda cara, não, mas eu tô eu, eu tô, vou pro regime semiaberto porque eu tenho um comportamento bom no presídio, tenho não sei o que daqui daqui lá, li não sei quanto, as besteira que eu nem me lembro mais, faz tanto tempo que eu não lembro sobre isso foi bem, aí esses benefícios botam o cara fora da cadeia eles estão satisfeitos que vão aliviando o gasto que o governo tem para manter essas cadeias aí você já imaginou Paulo? imagino é, para terminar porque daqui a pouco eu vou fazer hoje para amenidades. eu tenho amenidades para aliviar o que era uma sexta-feira mais leve uhum. né olha você já pensou se todos os mandados de prisão fossem cumpridos hoje no dia de hoje no Brasil ah invente Brasil não tinham de botar Com vamos presença. admitir que hoje pronto a justiça brasileira toma de repente um chá de velocidade e vai no dia de hoje, mandar buscar todas as pessoas que estão aí com mandado de prisão, né, determinadas pela justiça. Foi bem. Tinha de botar? Não tinha. Hoje mesmo, no Rádio Notícias Verdes Mares, eu li sobre aquele camarada, o, o, o universitário, que é o apelido dele, não é? Sim. O universitário. O traficante. Tá, ele... Traficante Internacional. Foi posto em liberdade, estava preso, estava preso, não é? Tava preso. Aí botaram o homem em liberdade, Marco Aurélio Melo, liberdade, pronto, liberdade. Agora dá uma procura do homem, dando 7 mil reais. 7 mil reais, Ora, olha o Brasil como é que é, o cara está preso. Preso, como é que se libera uma pessoa dessa? Liberaram. E agora estão dando 7 mil reais para pegar o cara de volta. Como é que se explica o negócio desse? Um dos maiores traficantes do Ceará é hoje, inclusive a matéria foi feita, muito bem feita, pelo seu filho chamado Paulo Sadá. Daqui a matéria, foi feita por ele. Um dos maiores traficantes do Ceará é hoje, um dos homens mais procurados do Estado. Mas sabe o que chama atenção? Ele estava preso. Foi solto e agora está foragido. O nome dele é Paulo Diego da Silva Araújo, conhecido como Dino ou Universitário. Está na lista de recompensas da Secretaria de Segurança Pública. Sete mil reais. Sete mil reais. Rapaz, isso é uma piada, cara. Uma piada. O sujeito está preso, é liberado e vão atrás pagando 7 mil reais. Estão brincando com a cara da gente. Estão frescando com a cara da gente.
0: Oh, coisa linda. Não é? Estão frescando mesmo. Sete, sete mil reais? Sete mil reais para pegar o cara que estava preso.
1: Eu, eu, eu não sei não, eu, eu só acredito que é verdade. Isso é piada. Isso ai, é piada. Ai, ai. Mamãe, voz, não é? Aquele outro, como foi o ministro lá que liberou, foi embora.
0: Foi o Melo.
1: Oi. Pois é, Paulinho. Deixa, vamos para as ah, tá vamos.
0: Tá bom, tá bom. A, a, antes,
1: de, a... antes das amenidades, um momento de saudade do programa. Hum. Dupla saudade. Uhum. Hoje, foi dupla saudade. Morreu uhum. uhum. o Nilton Padilha. Uhum. Nilton Padilha, uhum. advogado. Foi. Uhum. Brilhante advogado. Atuou muito tempo também com, na administração do Cemitério Parque da Paz. Foi presidente da, do Tribunal de Justiça da Federação Cearense de Futebol tribunal desportivo, de seresteiro, uhum. cantou muito no quintal da minha casa aqui com o Fares Lopes, uhum. com o Chico Lopes, com todo mundo, vinha muito aqui o Nilton Padilha, e fui muito na casa dele cantar lá, em frente ali o xalão da Maria Tomás, Maria Tomásio, eu fui lá muitas vezes cantar com Carvalho Nogueira, Chico Lopes, uma turma toda, Joãozinho do violão, e o Nilton Padilha foi levado também pela Covid. Então, o nosso sentimento de saudade deste companheiro com quem convivemos e tivemos grandes momentos de seresta em vários pontos ora na casa do Carvalho Nogueira ora aqui mesmo no quintal da minha casa ora na casa dele fica aí o registro portanto de saudade a outra saudade está aqui morava no meu coração e ainda mora um companheiro de Gentilândia José Nelson Espíndola Frota e é a missa de sétimo dia dele Zé Nelson é um amigo do coração, senti muito a morte dele, não foi de Covid, ele teve outras complicações, morreu há sete dias. O Zé Nelson fazia parte do nosso grupo aqui da Gente da ele Era é irmão do Jorge Parente Frota Júnior.
0: Jorge Parente, um abraço ele. Jorge para Parente, era Maria. irmão
1: dele, brincava, jogava muita bola. Zé Nelson, um homem inteligentíssimo, formou-se em agronomia, foi buscar uma pós-graduação nos Estados Unidos, em Berkeley, na Califórnia. Lembro como se fosse hoje quando ele viajou para lá chegou até a jogar futebol por lá um homem inteligentíssimo. chegou aqui de volta dos Estados Unidos depois de tantos títulos que ele conquistou lá era vice-reitor da Universidade Federal do Ceará quando hum. sofreu um AVC e eu sofri muito na época porque vi como é que um homem como Zé Nelson, um homem de coração boníssimo passar por uma situação tão difícil quando teve o AVC mas ele continuou a luta a luta entretanto, isso faz muitos anos Entretanto, aí há sete dias ele faleceu E me deixou muita saudade Eu mando o meu sentimento ao Jorge Parente Frota Júnior, a família A Célia, que é a irmã dele também A Concita e a Oguinha né? Eu tenho assim uma, uma, uma amizade muito grande Muito carinho por essa família Do José Nelson Espíndola Frota Porque o pai dele José, o, o Jorge Parente Frota O pai Foi o cara que mais me incentivou A ingressar na faculdade de Direito eu ia na casa dele aqui, às vezes tomava café pela manhã lá, ele gostava, e Dona Agostinha, Agostinha é uma pessoa, aquele é, é uma santa, foi bem, e ele foi quem mais me incentivou, o pai do Jorge Parente Frota Júnior, quando eu fiz o vestibular, passei, fui lá na casa dele, ele me deu um abraço, um grande abraço, e por fim, o Zé Nelson, quando eu fiz o meu voo pela primeira vez, sozinho, solei o avião Mistral, e botei a nota no jornal, um dos dias mais felizes da minha vida, foi sair voando aí, pilotando um avião sozinho, inesquecível dia para mim. Ele me mandou uma carta tão carinhosa, tão bonita, rapaz, que eu se não chorei, fiquei perto. Então, Zé Nelson se foi, fica o meu sentimento a família. Hoje tem a missa de sétimo dia. Como estamos nesse esse negócio aí de lockdown, essa coisa, a missa não vai ser na igreja, que não pode, né? Então, vai ser através do Instagram. Instagram arroba p a R R O U. Repito, quem quiser acompanhar tem também no, 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 nas, nas redes sociais o Jorginho colocou aí. Mas eu vou repetir: @JACSPARROU. -O, o meu sentimento de saudade, portanto. Agora vamos para o outro. Aliás, mandar também o meu sentimento de saudade para a Vânia, a mulher do Zé Nelson. A viúva hoje, nunca mais vi uma pessoa doce, muito amigo, um abraço para ela também, de sentimento e de saudade, mas Vânia, Zé Nelson fez a parte que tinha que fazer, cumpriu a missão dele, um abraço para vocês. Vamos ao outro lado da vida, Mada. temos os aniversariantes, né? Aliás, Minha. rapaz, por falar de Paulinho, por, por falar de aniversário, você sugeriu que eu colocasse lá na porta ali, na, no, no, no muro, na mureta, não é? Foi. Os bolos que eu ia receber, não foi?
0: Esse. Eu passo lá Nossa. pra comprar um. Bora. <risos> Terminou não, ontem
1: a Magui me mandou um, rapaz Ela veio deixar aqui, a nossa oh. querida Magui Aquele bolo que eu como toda manhãzinha lá Ela veio hum. deixar um aqui, dar um abraço e tal E eu fui, tive a felicidade de receber também Um biscoito, é briga sabor limão siciliano, Paulo Ei. Rapaz, quem me mandou isso aqui tem sido um negócio gostoso Foi a Veridiana, a Veridiana Grof. Grotte é, Verediana Grote de Soares, ela é superintendente regional, SESI, SESI Parangabali, eu estive lá, tem uma quadra lá, Paulo, em minha homenagem, com meu nome, sabe? Olha
0: aí, olha Tem,
1: aí. eu fui para a inauguração, é, a inauguração foi muito bonita, muito bonita, inclusive no dia da festa lá da solenidade de inauguração, dessa, nós tivemos a presença do presidente da FIEC, o Ricardo Cavalcante, e fez tudo por iniciativa do Eugênio Fonseca. E eu, e eu digo a você que fiquei muito feliz. Bom, né? Aliás, é Eugênio você, Monteiro, você Eugênio Fonseca que eternizado. é o um pesquisador. Eugênio é, Monteiro, que é o lado do César, um abraço para ele. Muito obrigado a todos pelo carinho Bom, pela atenção. Raquel Baima Caldas, aniversariando, está tá em Paris, rapaz. Raquel Baima Caldas, filho da Cristina, do professor Helder, neto do, do Oscar Vitor de Holanda. Opa! E da dona Iris Mar, Um abraço oh, pra ela. Tá ouvindo a gente Deus. em Paris.
0: Tá em Paris. Eis,
1: tá, tá morando lá.
0: Então, quer dizer que agora você está, hein, então, eternizado?
1: <risos> tô, rapaz. Eu tenho uma quadra lá, bonita. Inclusive, eu só não fui jogar lá, então, esperando que passe esse negócio. Eu vou levar a minha. Foi uma festa belíssima. Isso foi no ano passado.
0: Tem um o, Eugênio, o Eugênio Monteiro tomou iniciativa. Passado, Eles aprovaram lá no César Parangaba. Hein? Um político aqui de Fortaleza, que foi até caçado, ah. me levou uma vez no comitê dele lá na Messejano, botou um nome numa um, sala lá com o meu nome de pode tirar. Aí ah, foi, foi, é? Foi.
1: Sala Não, pois Paulo essa Aleveja. areninha, essa areninha tá lá, gramada é bonita, é bonita. Hum. E eu já estive lá, vou lá, assim que passar esse negócio, vou levar a minha família para bater um racha lá nessa quadra. O Eugênio já falou comigo, na época veridiana também, tá entendeu? Assim. Então, Sim. é porque eu não tenho o um nome de todas as... Mas é um pessoal maravilhoso. Tem, a... Tem Quem trabalha lá, Paulo, é a Leandra Paola, que foi nossa... É... aí fazia aquela ginástica laboral com a gente aí também. Ah, essa grande é profissional.
0: Linda ela, né, então? É, aquela mesmo. Aquilo é uma aquela é uma Miss. Aquela
1: é uma Miss? Tem uma Isso. nenenzinha chamada Mariana agora. Tá linda, Opa. ela sempre foi, né? E uhum. hoje eu tenho um aniversário especial para registrar além desses, né? Quem é? Tem o Gilmar Serafim. Um abraço pro Gilmar Serafim. É, tem Valéria Vieira Coutinho e João Pessoa deixa eu ver se tem mais aqui, tem mais não tá bom, então vamos agora para o um aniversário especial que eu reservei hoje aniversaria a Ana Maria, mulher esposa do Zé do Egito
2: sabe? Ana Maria
1: é uma pessoa maravilhosa é uma pessoa doce, é uma pessoa de boa formação, moral cristã uma pessoa de uma generosidade muito grande. Fazedora de canjica, como eu nunca vi na minha vida. Foi bem. Aí, nós resolvemos antecipar essa homenagem à Ana Maria com Valdones, eu, o... o Zé do Egito. Zé do Egito, o Augusto e a Alessandra, minha filha. Nós estávamos aqui. Resolvemos fazer essa homenagem à Ana. Aí o que, que fizemos? O Zé olhou para o Valdones e disse, Valdones, como você homenagearia a Ana Maria? O Valdones disse, deixa comigo, deixa comigo, eu vou cantar uma música para ela aqui. Veja bem, é, é, é uma música que eu tenho certeza que ela vai gostar. Aí todo mundo ficou aqui, rapaz, sentado, o Valdones pegou a sanfona dele, né, para homenagear a Ana Maria, que é essa homenagem que eu vou fazer agora. E veja o que foi que o Valdones mandou para a Ana Maria, homenagem pelo aniversário da Aninha. Vai Valdones!
0: Aniversário da Aninha, Zé do Egito me pediu uma música em homenagem,
2: Ana, receba minha homenagem através dessa canção. Você que tem a língua de o <risos> <risos> <risos>
1: Boa, <risos> Essa não dava boa, não, não Corre aí, então Vem tira se tirar é. as <risos> Minha querida Ana De coração Nós estamos aqui reunidos Para mandar este alô Todo especial para você Que é uma é, doçura pô. de pessoa Eu sou Eu sou um admirador muito grande do casal Pela formação cristã que tem pelos exemplos dados para os filhos, pela família unida, <risos> enfim, por todas as coisas boas que vocês têm representado nas nossas vidas. Então, neste dia Quem 9 é? da sua mudança de idade, já fica antecipadamente... O carinhoso abraço que nós mandamos daqui. A fetoso abraço, através de quê? Através da Eu música, através da canção. Nada melhor para traduzir o sentimento de liberação que se tem do, do que a cara. voz de um cantor, do que o acorde <risos> de um cantor. Principalmente desse que se chama Valdones, que entrou dizendo que você tem a rima grande.
2: Agora, até Ana Maria, Deus te guarde para o amor. No céu, Santa Maria, aqui na terra, seu amor. Andar, Maria, com meu queria, dar outro beijo, ganhar por desejo, com meu Andar,
0: Valeu,
1: valeu, Tom. Eita, pai, meu abraço portanto a família, dica, tem os filhos, né? A Mariana Tom. e Zé do Egito Neto. Tá meu possível. abraço para todos. Na Maria, você merece. Uma festa Tom. bonita hoje em família para você e para todos. Saúde, muita paz, muita felicidade. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Pronto, Paulo. Eu acho que tem mais aí? Pergunta logo aí o, o, o... se tem pela, pela linha Mariana. Tem não. Tem não, né? Então pronto. Ficou por hoje. Tchau, Paulo! Tchau, ouvinte! Você
0: fala na Ana Maria, na, na canjica ah. que ela faz, Tom e eu tô determinado, logo passar a pandemia, arrancar meu vidente. Tudo, eu só vou comer agora de migal. desde menino que é um artigo, rapaz. Tô cansado, rapaz. É uma homenagem Ana Maria, o Santana fez essa música que o Voldônios acabou de mostrar. E eu quero mostrar também um pouquinho do meu é. carinho pela família, Zé gente, meu grande amigo, patrocinador também. Ana Maria, sempre conto com eles As caminhadas, Sim, né Zé? Né, um abraço Ana Maria, parabéns Tá aí o Santana, fechando hoje um bate-papo com o Tom Barros
2: Eu dei um beijo, eu dei um beijo Eu beijei a Ana Maria Por causa disso, eu quase entrava numa fria Ana Maria, tinha dono, eu não sabia Mas quem diria? Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Fiquei na vida de ilusão Agora, Deus, Ana Maria Deus te guarde Para o amor No céu, Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria ai, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo Ai como eu queria Ana Maria, quanta alegria O seu querer beijar a sua boca e ser de você O seu querer beijar a sua boca e ser de você
0: Ana Maria como, como o Santana diz aí no começo da música não sabia que era proibida né, mulher casada tem gosto de chumbo a minha aqui tem gosto de faca de chumbo também e o Zé do Egito 1,98m de altura 120kg hein, de puro músculo um cascudo do Zé do Egito, basta só um cascudo o nego cada vez que lembrar cai o um osso, então acabamos de apresentar